0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst von Kirchenaktion. Bevor wir mit einem Lied starten, habe ich noch ein paar wichtige Infos für euch. Das erste ist, dass wir euch jetzt einladen, uns ein Bild zu schicken von, da, von dem Ort, wo ihr gerade zuschaut. Sei es eure Couch oder euer Esstisch. Schickt uns ein Bild an info.kirchenaktion.de dass wir nachher nach dem Gottesdienst online stellen können. Die Top 3 Bilder, die wir bekommen, werden wir dann nachher online stellen. Das zweite ist, dass wir hauptsächlich uns in dem YouTube-Chat befinden werden und auch da interaktiv dabei sein werden. Deswegen, wenn ihr gerade auf Facebook zuschaut, ist völlig okay. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, springt doch rüber auf unseren YouTube-Kanal. Da könnt ihr dann interaktiv mit dabei sein. Sonst auf Facebook könnt ihr auch Watchpartys starten. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. So, äh, lade ich euch jetzt ein, den Gottesdienst mit uns gemeinsam zu genießen.
1: Someone told me long ago There's a calm before the storm I know It's been coming for some time When it's over, so they say it rain on a sunny day I know Shining down like a river I wanna know Have you ever seen the rain. I want to know, have you ever seen the rain coming down the sunny day? Yesterday and days before, sun is cold, it's hard, I know, I know, been that way for all my time. Forever on it goes Through the circle fast and slow I know And it can't stop, I wonder I want to know Have you ever seen the ray? I want to know Have you ever seen the ray? Coming down on a sunny day I wanna know Have you ever seen the rain? I wanna know Have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day Coming down on a sunny day
2: Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu unserem zweiten Online-Streaming-Gottesdienst von Kirche in Aktion. Ich war total begeistert darüber, nicht nur, dass so viele von euch letzte Woche eingeschaltet haben, sondern uns auch die Woche über mit Feedback und Kommentaren versorgt haben, die uns weiter ermutigt haben, dass wir das aufrechterhalten, bzw. dass wir damit so richtig durchstarten können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Zeit jetzt schon irgendwie ganz... Merkwürdig. Ich habe ein paar Mal gedacht, das ist so ein bisschen hier im Moment wie zwischen den Jahren. Also zwischen den Jahren, wo im Grunde die Geschäfte alle runtergefahren sind, wo man mehr zu Hause ist. Das einzige Problem ist, dass man nicht weiß, wann ist Silvester. Wann können wir endlich wieder normal durchstarten, und uns auf das neue Jahr freuen oder auf die neue Epoche. Und so hängt man so ein bisschen zwischen den Stühlen. Wir haben den, diesem Gottesdienst den Titel gegeben, Good News in Bad Times. Dass wir viele Bad News gerade bekommen und auf unseren Handys mitverfolgen können den ganzen Tag über, das wissen wir alle. Aber wir glauben auch, dass es Good News gibt. Good News nicht nur, weil wir im Alltag gute Dinge erleben können, sondern vor allen Dingen, weil wir ein Fundament haben als Christen, auf dem wir stehen. Davon, dass Jesus gekommen ist hinein in diese Welt und gesagt hat, das ist gute Nachricht, das ist Evangelium. Gute Nachricht, die verkündigt wird durch sein Leben, durch sein Wirken, auch durch sein Sterben und dann durch das, was an Ostern passiert ist, nämlich die Auferstehung. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich lade euch wieder ein, eine Stunde und wir werden versuchen, das genau in dieser Stunde drin zu halten, eine Stunde hier mit uns die Zeit zu verbringen. Normalerweise begrüßt man sich ja so vor dem Gottesdienst, ich hoffe, ihr macht das jetzt einfach mal gerade online, also ihr könnt euren Namen reinschreiben oder wenn ihr irgendjemanden seht, der auch gerade damit dabei ist, dann dürft ihr euch gegenseitig herzlich begrüßen und wir zeigen euch jetzt einfach mal schon mal ein paar Stimmen aus unserer Community heraus, aus unserer Kirche heraus, von dem, was diese Woche wie erlebt worden ist und ob es da vielleicht auch schon Good News irgendwie gab.
0: Diese Woche hatten wir von Foodsharing eine große Verteilaktion, wo 15 Tonnen Lebensmittel an etliche Leute verteilt wurden. Sie haben über 50 Leute Lebensmittel abgeholt und dann wieder weiterverteilt an tausend äh, andere Haushalte und an äh, Pflichtungsunterkünfte oder an andere äh, Einrichtungen, wo wirklich Leuten geholfen werden kann. Und es war irgendwie so cool zu sehen, wie viele Leute da wirklich engagiert mit dabei waren und, und gesagt haben, so okay gut, ich kümmere mich jetzt gerade in dieser Zeit darum, dass Leute, die vielleicht aktuell nicht so den Zugang zu äh, frischen Lebensmitteln haben, ähm, den bekommen. Und es war also wirklich
1: super ermutigend.
3: Was mich diese Woche ermutigt hat, war, dass ich selbst die Möglichkeit bekommen habe, trotz dieser Distanz und fast schon Isolation, ähm, anderen wirklich was weiterzugeben, anderen zu helfen. Sei es für eine Freundin einkaufen zu gehen oder für eine der geflüchteten Frauen äh, bei Hausaufgabehilfe für ihren Sohn zu geben. Das sind Momente, wo ja, ich mich einfach auch gebraucht fühle, wo ich einfach merke, da kann ich mich auch einsetzen mit meinen Gaben und Fähigkeiten. Und ähm, dafür bin ich einfach unglaublich dankbar und das ermutigt mich.
4: Ich habe zwei schwere Wochen hinter mir. Und es war immer schön zu wissen, dass die Kia für mich da ist und dass sie hinter mir stehen und dass sie immer ähm, mich ermutigt haben in so einer schweren Zeit. Hallo ihr Lieben, ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen, die mir letzte Woche
3: passiert ist. Und zwar bin ich ja Teil von PX, unserem Projekt in den Rotlichtvierteln und Bordellen im Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich können wir die Frauen jetzt nicht mehr besuchen in der Corona-Krise. Und ich wollte den Frauen und habe auch den Frauen von unserem Team Handy Sprachnachrichten und Videobotschaften geschickt, um ihnen zu sagen, dass wir für sie da sind, dass wir an sie denken und hatte dann das Erlebnis, dass eine Frau, die wir schon sehr, sehr lange kennen, ähm, eine ältere Frau tatsächlich, äh, mich dann gefragt hat, wie es mir geht, was ich so mache und ich habe hier meine Sorgen und Ängste erzählt. Und durfte dann erleben, wie sie einfach mir zugesprochen hat, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass Gott bei mir ist, dass Gott aufpasst und die Hand über uns hält und hat mir da einfach ganz viel Zuversicht und Gottvertrauen zugesprochen. Und das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, weil ich ja eigentlich ähm, den Frauen was Gutes tun wollte und ganz viel Gutes und ganz viel Zuspruch einfach zurückbekommen habe.
0: Haben wir eigentlich mitbekommen, dass Frühling geworden ist? Ich habe das Gefühl, wir merken das irgendwie gerade gar nicht. Wir reden davon, wie, wie alles kaputt geht. Aber eigentlich, wenn wir rausgucken, fängt alles jetzt gerade an zu leben. Ich genieße es total, laufen zu gehen, spazieren zu gehen, mir die Natur anzuschauen und zu sehen, wie Leben wieder zum Leben erweckt wird. Für mich ist es Good News in Bad Times.
3: Gute Nachrichten sind, mein Kind ist gesund und heil aus Berlin zu Hause. Meine Mutter, über 80, ist gesund weiterhin und ja ich bin auch gesund.
5: Die andere gute Nachricht ist, das Homeoffice funktioniert super, klappt gut mit Austausch mit
3: Kollegen und Frühling ist da. Ach, meine letzte Woche, die hat für mich so viel Gutes gebracht. Eine geschenkte Familienwoche, so viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen, das habe ich selten und vor allen Dingen auch mit meinen Eltern. Das war natürlich herrlich, jeden Tag Sie zu sehen. Immerhin sind Sie 85 und 86 Jahre. Wir haben auf der Terrasse gesessen, mit viel Abstand, mit Mundschutz natürlich. Aber einfach Zeit zusammen zu haben, das war natürlich super. Und das Allersüßeste war, was meine Mami gesagt hat. Die sagte nämlich, das Schlimmste an Corona für mich ist, dass ich dich nicht in den Arm nehmen kann. So, ihr könnt euch vorstellen, was ich machen werde, wenn Corona vorbei ist. Bleibt alle schön gesund. Hey everybody, so one of the fun things for my week is that um, even though my German class has been canceled, and obviously I still need it, um, one of my classmates reached out for me when she was needing some help, and I'm just grateful that we're kind of living in this odd time where it feels more acceptable to ask for help. And so Nazneen, if you're watching, thanks for making my week by asking for help, and hopefully we can all be doing that. <laughs> Hallo! Hi. Good News von den Wintersouls.
0: Also in der letzten Woche war für uns positiv, dass heute der Frühling anfängt. und. Ähm
3: Mega gutes Wetter war die ganze Woche. Das war so cool. Ja. Und was ich auch sehr positiv empfunden habe, ist, dass uns etwas geschenkt wurde, vielen von uns, und zwar Zeit. Ein ganz, ganz kostbares Gut und ich versuche es gut zu nutzen, weise zu nutzen für Dinge, die ich immer schon mal machen wollte.
4: Dauerteig
3: ansetzen, <lacht> viel Sport, <lacht> ähm, Häkeln, alles mögliche oder im Atelier ähm, Goldschmieden, Silberschmieden.
0: Ja, was doch äh, für uns positiv ist, dass jetzt die Motorradsaison anfängt. Ich bin ewig nicht Motorrad gefahren, ich glaube gar, in Frankfurt gar nicht, also keiner kennt mich auf Motorrad. Uli hat jetzt den Führerschein gemacht und äh, das fängt jetzt im April an äh, für uns
6: die Motorradsaison, da freuen wir uns drauf.
1: Yeah. Schönen so. Sonntag!
5: Was sind das 160 Briefe? Kann ich loslegen? Hallo liebe Kia Community, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Emilia Seniorenresidenz und überbringe eure 160 Briefe. Ich möchte euch ganz herzlich Danke sagen. Guckt doch mal hier rein. Das sind 170, 160 Liebesbriefe und die bringe ich jetzt dorthin. Vielen Dank und alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder persönlich. Tschüss. nochmal, meine. Ich war jetzt gerade drinnen in der Seniorenresidenz hier, Emilia, habe die Briefe bei der Verwaltung abgegeben und die haben sich echt wahnsinnig gefreut und werden jetzt die Briefe verteilen. Und so kriegt jeder Inhaber, nicht Inhaber, jeder Bewohner hier in dem Haus, das sind 160 Stück, einen Brief von euch, von hier. Ganz herzlichen Dank und ihr habt einen super Job gemacht. Macht's gut, tschüss!
2: Ja, vielen Dank an alle, die uns ein Video eingeschickt haben und uns mit hineingenommen haben, was sie diese Woche Gutes erlebt haben. Ich möchte gerne ein paar Verse vorlesen aus Psalm 46 und ein Gebet zu Beginn dieses Gottesdienstes sprechen. In Psalm 46 heißt es, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Und weiter unten heißt es dann in dem Psalm am Ende, Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Lass uns zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir Dank sagen, dass du unsere Zuversicht und unsere Stärke bist. Und vielleicht ist gerade heute ein guter Augenblick sich daran zu erinnern, was wirklich unsere Zuversicht ist, was unsere Hoffnung ist, was unsere Stärke ist. Ich möchte jetzt von Herzen danken für jeden, der hier Teil dieses Gottesdienstes ist. Du lädst uns ein, miteinander zu connecten, miteinander Leid zu tragen, Leid zu teilen, aber auch die Dinge, die uns ermutigen, miteinander zu besprechen und miteinander zu teilen. Aber vor allen Dingen lädst du uns heute ein, dass wir auch mit dir connecten dass wir die Verbindung und das Gespräch und das Gebet mit dir suchen und dass wir dich einladen, tatsächlich auch Teil unseres Lebens zu sein und uns genau da zu helfen, wo wir es brauchen. Ich danke dir für viele Freunde, die jetzt eingeschaltet haben, viele Leute aus unserer Kirche, aber auch für Menschen, die vielleicht bisher noch gar nicht so viel mitbekommen haben vom Glauben oder von Gottesdiensten und auf einmal sind sie hier mit in einem Livestream Gottesdienst mit drin. Ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist zu jedem Einzelnen von uns heute sprichst. Amen. Ja, ich möchte euch einladen, dass ihr auch gerne Good News teilen könnt. Wir haben gesagt, das ist das Thema unseres Gottesdienstes. So, Ihr dürft gerne in den Chat mit reinschreiben, was ihr diese Woche an guten Dingen erlebt haben. Wir wollen jetzt gleich hier gemeinsam ein paar Lieder miteinander singen. Ich hoffe, ihr singt laut und kräftig vor eurem Computer im Livestream mit. Wir machen die Ohren weit auf, aber anleiten wird uns Eric Smith, unser City-Pastor aus Darmstadt.
0: Wir wollen ein paar Lieder gemeinsam singen. Bevor wir das tun, habe ich uns die Schriftlesung vor heute mitgebracht. Und die kommt heute aus Johannes Kapitel 16, Verse 19 bis 24. Da steht geschrieben, Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen. Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebärt, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er euch es geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf das eure Freude vollkommen sei. Lasst uns gemeinsam singen.
1: Deine Deine Liebe mich, festigt und erhebt mich. Sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher stehe. Deine Liebe stärkt mich, sie ist saft und zärtlich. Ich kann es kaum fassen, sie wird nicht vergehen. Lass uns das nochmal sehen. Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich. Sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher stehe. Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich. Ich kann es kaum fassen, sie wird nicht vergehen. Halleluja, 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 du begeisterst mich. Halleluja, 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 Halleluja du begeisterst mich. Deine Liebe spüre ich, du bist immer für mich. Ich bin überglücklich, du hast mich berührt. Ich liebe deinen Nähe und wenn ich dich sehe, sing ich das Lied des Himmels, dass es jeder hört. Halleluja! 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 Halleluja. Du begeisterst mich, Halleluja, Halleluja, Halleluja Du begeisterst mich, Deine Liebe trägt mich Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich Sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher stehe Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich kann es kaum fassen. sie wird nicht vergehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du begeisterst mich, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du begeisterst mich. Sing Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, du begeisterst mich. Halleluja, 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 du begeisterst mich.
0: Das nächste Lied ist vielleicht neu für den einen oder anderen, aber ich glaube, dass der Text sehr kraftvoll ist und somit lade ich euch ein, wenn ihr das Lied nicht kennt, vielleicht das erste Mal zuzuhören und ganz bewusst auch auf den Text zu hören.
1: Let my heart be a temple Let that temple have a throne Let the one who sits upon it Be you and you alone I surrender my ambitions I lay down all my pride That I would be your servant You would be my God. Let your will be done in me. Let your kingdom come in me. In my life, Lord, let it be as it is in heaven. Like a battle-weary soldier I'm lifting up my hands In absolute surrender My life, my will, my plan And yours will be the glory The honor and the faith This will be my story, lifting high your name, let your will, let your will be done in me, let your kingdom come in me, in my life, Lord, let it be. As it is in heaven. I lift my hands. I lift my hands and say that I need you. I lift my heart and say that I love you. I give my life. God, I'm forever yours. I lift my hands. I lift my hands and say that I need you I lift my heart and say that I love you I give my life, God, I am forever yours Let your will be done in me Let your kingdom come in me in my life, Lord, let it be as it is in heaven. Be enthroned upon your hearts. Take control of every part. Be the king of all we are, O oh, God, in heaven. Then I lift my hands, I lift my hands and say that I need you. I lift my heart and say that I love you. I give my life, God, I am forever yours. And say that I need you. I lift my heart and say that I love you. I give my life, God I am forever yours God I am forever yours
0: Lass uns gemeinsam beten. Herr, wir danken dir, dass du heute bei uns bist. Wir danken dir, dass du nah bist. Und wir danken dir, dass du uns gute Nachricht gegeben hast. Gerade in dieser Zeit, Herr, brauchen wir gute Nachricht. Und wir wollen gute Nachricht weitergeben. Wir wollen gute Nachricht sein. Wir wollen gute Nachricht erleben, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und so bitte ich dich, dass du uns einfach begegnest. Jeder, wie es gerade braucht, die wir auch alle ganz unterschiedlich gerade mit Herausforderungen kämpfen. Dafür danken wir dir. Danken dir, dass du gut bist. In Jesu Namen.
1: Amen.
2: Vor einer Woche habe ich einen Spendenaufruf hier in unserem Gottesdienst gegeben und gesagt, dass uns ganz viele Menschen bekannt sind, schon so aus unserer Mitte und aus unserem näheren Umfeld bei Kirchenaktion, für die jetzt schon es wirtschaftlich richtig schwer geworden ist. Und ich bin äh, total überwältigt gewesen, wie viele von euch schon sich gemeldet haben, angefangen haben zu spenden und wir haben schon über 7.000 Euro zusammengelegt in der vergangenen Woche. Und doch will ich heute nochmal einladen, dass wir für die Corona-Nothilfe Geld zusammenlegen. Wir haben Menschen, die im Grunde nicht von dem sozialen Hängenetz, das wir in Deutschland haben, gut aufgefangen werden. Es gibt eine Reihe von Leuten, die uns bekannt sind, besonders an den, in den Randgruppen, die im Grunde wirklich auch auf finanzielle Unterstützung von uns angewiesen sind. Und ähm, ich möchte euch einladen, heute, entweder während dieses Gottesdienstes oder nach diesem Gottesdienst, online den Link rauszusuchen, den wir auf unsere Webseite gestellt haben, Corona-Nothilfe. Wir wollen ganz konkret in diesen Tagen zeigen, dass wir Menschen ein Zeugnis sein wollen, auch indem wir Geld einfach weitergeben und sagen, das wird nicht alle Probleme lösen, aber es soll dir helfen, hier über diesen Monat drüber hinwegzukommen. Als Kirche in Aktion sind wir gemeinnützig anerkannt, es gibt eine Spendenbescheinigung dafür und es, wir dürfen das als mildtätige Gabe weitergeben. Laura, ich weiß, dass das auch ein großes Anliegen ist für dich, dass wir Menschen hier konkret helfen. Wer liegt dir besonders am Herzen?
4: Ja, eine Personengruppe, die mir sehr am Herzen liegt, das ist, ähm, sind die Frauen, die bisher in den Bordellen gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber seit letzter Woche sind alle Bordelle in Deutschland geschlossen. Ähm, was bedeutet, dass viele von den Frauen, die sich dort aus Armut prostituieren müssen oder auch aus Zwang, von einem Tag auf den anderen kein Einkommen mehr haben. Und tatsächlich wissen wir auch, dass sie wirklich von einem Tag auf den anderen leben. Also die haben keine Ersparnisse, von denen sie jetzt mal zwei Wochen aussetzen können. Das heißt, dadurch, dass sie auch in den Bordellen wohnen auch, haben sie von heute auf morgen ihr Obdach verloren, sie sind einkommenslos und haben auch keine Heimat mehr. Und da versuchen wir gerade einfach irgendwie anzusetzen und so früh wie möglich auch zu helfen. Und wie du schon sagst, sie fallen einfach durch jeglichen Schirm durch, der vielleicht gerade in Deutschland aufgebaut wird.
2: Ja, das ist nur eine Personengruppe. Ihr wisst, wir sind mit vielen Flüchtlingen im Kontakt, aber auch viele Menschen, die in Lohn und Brot standen. Und jetzt auf einmal mega reduzieren mussten und im Grunde nicht wissen, wie sie über diesen Monat kommen. Deswegen nochmal die Einladung, euch damit zu beteiligen. Wir wollen wirklich hier zeigen, dass wir Kirche in Aktion sind und nicht nur reden, nicht nur rumlabern, sondern dass wir auch ganz konkret helfen. Das haben wir diese Woche über auch schon getan in Mainz und deswegen schauen wir uns einen kurzen Clip an von dem, was der Danny Atkins als City-Pastor in Mainz und Wiesbaden aufgenommen hat.
6: Hey ihr alle, das ist Danny hier. Ich stehe gerade vor der Pauluskirche hier in Mainz, wo wir oft vor Gottesdienst und unser Kirchenkaffee treffen. Und als ihr jetzt Gottesdienst feiert uh, über diesen Idee Good News in Bad Times, ich will eine Idee und eine uh, Geschichte mit euch teilen. Natürlich, das ist ganz wichtig für uns als Christen, dass wir bereit sind, diesen Nachricht in dieser Zeit weiterzugeben. Wir sind in krasse Zeiten, in komische Zeiten. Und das ist wichtig, dass wir haben Good News. Ja, wir glauben in einen Gott, der uns liebt. Wir glauben in einen Gott, der zu uns in Jesus gekommen ist und das uns diese Realität Himmel auf Erden geschenkt hat. Und das ist eine Realität, die wir erfahren können und dass wir durch diesen Nachricht weitergeben können. So es ist ganz wichtig, dass wir Good News in Bad Times haben. Aber die Bibel sagt nicht nur, dass wir sollen ein Nachricht weitergeben, aber auch, dass wir sollen Good News sein. Nicht nur eine gute Nachricht weitergeben, aber sondern dass wir werden diesen guten Nachricht ausleben und wirklich diesen guten Nachricht sein. Ich werde euch ein kurzes Beispiel geben. Hier in Mainz, jeden Wochen um 6 Uhr haben wir ein kostenloses Essen hier für die Leute, die hier in der Nachbarschaft sind. Und seit langem in unserer Gemeinde sind viele Leute, die abdachlos sind, arbeitslos oder vielleicht sie wohnen in einer Wohnungslosheim. Und für uns das ist es wichtig, dass wir immer noch was hier veranstalten. Und für viele von diesen Leute, das ist der beste Teil ihrer Woche und auch der Hauptort, wo, wir, wo sie Leute sieht, die gut äh, befreundet sind. Und so, wir haben gedacht, obwohl das alles ist zugemacht und viele Leute sind zu Hause, dass es ist wichtig ist, dass wir noch irgendwie unser Kirchenkaffee, unser Essen hier anbieten. Und so, wir sind hier die letzten zwei Sonntagen auch um 16 Uhr mit dem Spielmobil hierhin gefahren. Und das Spielmobil ist so ein Foodtruck geworden. Wir haben die letzten Wochen, äh, zwei Sonntagen vor, Sandwiches gemacht und Wasser und Obst gehabt. Und wir hatten so zwölf. 13 Leute, die sind hier gekommen für Gespräch, Gebet mit Abstand. Aber wir haben das gemacht und in der letzten Woche haben wir viel Foodsharing bekommen von manchen von euch in Frankfurt. Und das war so hier ganz voll mit Essen. Und wir hatten so 20, fast mehr als 20 Leute hier, manche, die wirklich auf der Straße wohnen, die gekommen sind für Essen und was für ihren nächsten Tagen mitzunehmen. Und ich werde einfach sagen, Inmitten diesen Umstand gerade, wenn alles ist zugemacht, Gottesdienst hört auf, Projekte hört auf, es hat die Leute hier mega viel beeindruckt, dass wir sind noch hier und obwohl das vielleicht nicht die sicherste, äh, sicherste Sache, dass wir machen können, hier rauszugehen, wir waren noch dabei, mit unserer Gemeinde zu sein und das war für sie sehr, sehr wichtig. Und das ist nur ein kleiner Beispiel, wie wir nicht nur die guten Nachrichten weitergeben können aber sondern wie wir eine gute Nockrisch sein können, durch unsere Mitmacht, durch diesen Himmel-auf-Erden-Realität verkaufen. So meine Ermutigung für euch ist, wie könnt euch eine gute Nockrisch diesen wolke sein, für irgendjemanden in eurer Nachbarschaft oder Stadt oder Umgebung. Liebe Grüße aus Mainz!
5: um den sich die Predigt heute drehen soll. Und äh, diese Predigt wird wie beim letzten Mal wieder äh, geteilt sein, aufgeteilt sein äh, in drei Teile. Und zwar einmal äh, werde ich ein paar Gedanken teilen zu den Versen, die wir schon gehört haben und dann die Laura und dann der Chris zum Ende. Die Verse, die wir schon in der Schriftlesung heute gehört haben, die stehen in einem größeren Zusammenhang im Johannesevangelium, den sogenannten Abschiedsreden Jesu. Und diese Reden markieren im Grunde genommen das Ende der Wirkenszeit Jesu und gleichzeitig den Anfang seiner Leidenszeit und dann auch seiner Kreuzigung, Auferstehung und äh, Wiederkehr. Und äh, diese Verse, die wir gelesen haben, da will ich einmal nochmal die ersten äh, zwei, drei vorlesen und ein paar Gedanken dazu teilen, die ich für heute wichtig halte. In Vers 19 steht da, Jesus merkte, dass sie ihn gern gefragt hätten, er sagte zu ihnen, überlegt ihr miteinander, was ich euch sagte, als ich sagte, es dauert noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und es dauert noch mal eine kurze Zeit und dann werdet ihr mich wiedersehen. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch, aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen, so groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Jesus spricht hier davon, dass wir weinen werden und klagen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war und auch im Kindergottesdienst und man solche Verse immer mal wieder gehört hat, wo Jesus davon spricht, dass wir weinen und klagen oder in den Seligpreisungen, wo er den Trauernden zuspricht, dass, er, dass sie glückselig sind, dann dachte ich als Kind immer, ah, das hört sich irgendwie so schwer an und das will ich eigentlich gar nicht. Ich finde es toll, dass Jesus von Freude spricht und da gibt es tolle Verse in der Bibel, die ermutigend sind, aber dieses vom Schmerz reden, das, das finde ich irgendwie unangenehm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wahrscheinlich würdet ihr auch sagen, Schmerz ist jetzt nicht etwas, was wir besonders begrüßen, wenn wir es fühlen oder wenn es in unserem Leben auftritt. Man kann dem Leid doch eigentlich auch aus dem Weg gehen. So habe ich mir das immer gedacht und dachte, naja gut, ich kann es doch beiseite schieben und einfach mal die, die schönen Dinge genießen und das Leid, das schieben wir weg und ignorieren es gewissermaßen. Was aber auffällt in diesen Versen, und das ist so interessant und insbesondere im Vers 20, ist, dass Jesus hier eine sehr klare Parallele zieht zwischen Traurigkeit und Klagen und der Freude, die folgt. Zweimal wiederholt Jesus diese, dieses Wort, indem er sagt, ihr werdet klagen und weinen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Irgendwie macht Jesus hier eine starke Verbindung zwischen diesem Wehklagen und der folgenden Freude. Und ich glaube, manchmal müssen wir daran erinnert werden, dass unser Leid und unser Schmerz, unser Kummer, all das, was wir durchmachen, für Jesus nicht zu viel ist, für Gott nicht zu viel ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass Gott uns einlädt, dass er uns heute vielleicht einlädt, dass er dich heute vielleicht einlädt, deinen ganzen Schmerz, deine Herausforderung in dieser komischen Zeit, das Unverständnis darüber, warum die Dinge jetzt gerade so sind, wie sie sind, die Wut darüber, dass Menschen zu kurz kommen, dass es dir vielleicht jetzt gerade schlecht geht und all die Verwirrung, die diese ganze Zeit mit sich bringt, dass wir damit vor Gott kommen und zwar in einer unverblümten Art und Weise, das nicht zurückhalten, sondern ausdrücken. Interessant ist, dass wenn wir in die Bibel hineinschauen, die Psalmen, die vielen Lieder und Gedichte, die dort niedergeschrieben sind im Buch der Psalmen, über ein Drittel davon handelt eigentlich vom Klagen, Es sind Klagepsalmen. Und das hat in unserer Tradition, in der Kirchentradition insgesamt nicht so das große Gewicht bekommen. Und ich glaube natürlicherweise, weil es nichts ist, was besonders angenehm ist. Warum in Liedern alle unser Leid ausdrücken? Wir können doch auch fröhliche Lieder singen. Und viele Psalmen, die wir oft hören, sind meistens die wunderschönen, die uns Mut machen und die auch gut sind. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es dieses ehrliche Aussprechen braucht. Und die Psalmisten sind da ganz ehrlich. Heute, modern gesprochen, würde man vielleicht sagen, sie machen Real Talk mit Gott. Real Talk, einfach unverblümt reden darüber, was mir auf der Seele brennt. Und so sehen wir eigentlich bei den, bei den Psalmisten, dass sie den Schmerz nicht zur Seite schieben, dass sie es nicht ignorieren, dass sie nicht so tun, als wäre es irgendwie alles in Ordnung, sondern dass sie dem Ganzen einen Namen geben, dass sie es benennen und dass sie sagen, hey Gott, da stimmt was nicht, ich will dem Schmerz ins Auge sehen und ich will das auch fühlen, um dem wirklich entgegenzutreten. Der Psychoanalytiker Carl Jung, einer der Begründer der analytischen Psychologie, hat mal den folgenden Satz gesagt: Man wird nicht erleuchtet, indem man sich Lichtgestalten vorstellt, sondern indem man sich die Dunkelheit bewusst macht, Indem man die Dunkelheit der Dunkelheit bewusst wird. Das Beispiel, das Jesus hier bringt, ist das Beispiel einer Geburt in Vers 21. Er beschreibt, wie eine Frau in Wehen liegt und äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich noch gar nicht so lange her auch eine Geburt mitgemacht habe, nämlich meines Sohnes. Ich war schon zweimal bei einer Geburt dabei und ich kann euch sagen, meine Frau, die weiß, wie man dem Schmerz ins Auge sieht. Die weiß, wie man das nicht beiseite schiebt, sondern dem voll ins Auge sieht und das auch fühlt. Und wenn man dabei ist, dann kann man das auch mitfühlen. Das ist nicht immer so das, was ich gerne möchte, aber ich kann euch sagen, ich durfte das auch da mitfühlen. Und man weiß auch in der Geburtsvorbereitung, und man kriegt das immer wieder gesagt, es ist gut, bei einer Geburt tatsächlich voll präsent zu sein, bei Bewusstsein zu sein, nicht irgendwie ganz viele Betäubungsmittel zu nehmen, damit man den Schmerz nicht mehr spürt, sondern es ist der Geburt zuträglich, dass man voll präsent ist, so unangenehm das auch sein mag. Und gleichzeitig ist es, in dem völligen Vertrauen passiert eine Geburt, wenn alles gut geht, dass dass das Kind gut zur Welt kommt. Und so ist der Schmerz schnell vergessen, so drückt das Jesus hier aus. So ist der Schmerz schnell vergessen, weil das Vertrauen da ist, dass am Ende etwas Gutes passiert und man kann dem Schmerz und man soll und muss dem Schmerz ins Auge sehen. Paulus drückt es im Römerbrief äh, so aus, dass er sagt, sogar dass wir mit die ganze Schöpfung in Wehen liegt, weil sie erwartet das Kommende, das zukünftige die Wiederherstellung Gottes. Und genau da fängt für mich auch ein Punkt von Solidarität an, wo im Grunde genommen das Leid, das wir heute spüren, nicht irgendwie etwas ist, was wir beiseite wischen, sondern wo wir ins Auge sehen, weil wir wissen, es ist Teil dessen, was die ganze Welt, die ganze Schöpfung durchmacht. Dein Leid, deine Verwirrung, deine Wut über die Situation, wie sie gerade ist, ist ganz eng verknüpft mit dem Leid, das Menschen vielleicht gerade in Italien durchmachen, die nicht wissen, ob sie morgen noch leben mit den Ärzten, die in den Krankenhäusern arbeiten, das ist nicht voneinander getrennt. Indem wir dem ins Auge sehen und es benennen, sind wir verbunden in Solidarität mit allen anderen. Wir sehen das so deutlich an Jesus selbst, der am Kreuz hängt und ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dem Schmerz einen Namen gibt und gleichzeitig sind das, ist es ein Zitat aus Psalm 22, wo Jesus im Grunde genommen schon am Ende des Psalmes sieht, das Ende des Psalm 22 steht, und ich weiß im Vertrauen, Gott, du wirst mich retten. Und in diesem Verständnis kann ich euch weitergeben und euch ermutigen, wir dürfen vertrauen und wir dürfen dem Schmerz einen Namen geben, weil wir wissen, dass wir Rettung entgegensehen. Und wenn ich über die Psalmen so geredet habe, dann möchte ich noch einen Gedanken zum Schluss mitgeben, denn das, was Jesus hier ausdrückt in diesen kurzen Versen, die ich geteilt habe, das findet sich im Grunde genommen, wenn wir über Wehklagen sprechen, wieder in den meisten Klagepsalmen als Grundstruktur. und Vielleicht ist das etwas, was du in deinem Alltag mehr mit einbauen kannst. Und zwar erstens, was fast alle Klagepsalmen als Struktur teilen, ist, dass Schmerz benannt wird, dass dem Ganzen einen Namen gegeben wird und dass Real Talk mit Gott stattfindet. Und das Zweite ist, dass eine Bitte geäußert wird und eine fordernde Bitte, in der man ganz klar sagen kann, Gott, tu etwas, rette mich, heile mich, stell die Dinge wieder her. Und der dritte Punkt eines jeden Klagepsalms ist im Grunde genommen das Vertrauen und sich daran zu erinnern, dass die Hoffnung, die Jesus uns zuspricht, berechtigt ist und dass tatsächlich ein gutes Ende in Sicht ist. Ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass sich unsere Traurigkeit und auch unsere Klage am Ende immer der Erinnerung zuwendet, dass Gott letztlich alles unter Kontrolle hat. Dass Gott letztlich in diesem Moment, gerade jetzt, wo du zuschaust, dabei ist, all das, was schlecht läuft in unserer Welt, wieder vollkommen herzustellen. Und zwar egal, ob wir es gerade sehen oder nicht.
4: Ja, ihr Lieben, auch von mir ein herzliches Hallo. Ich bin Laura, für die, die mich noch nicht kennen. Und ich würde heute gern mit euch über den Vers 22 sprechen. Da steht, auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Diese Verse, die haben in den letzten Tagen, aber auch irgendwie schon in den letzten Jahren für mich ganz viel Bedeutung bekommen, weil... Jesus hier keine billige, keine billige Freude verspricht, sondern er verspricht uns eine Freude, die uns keiner mehr nehmen kann. Es ist kein aufgesetztes Fröhlichsein und kein oberflächliches Trostpflaster, was uns hier versprochen wird. Nein, wie oben schon sagt, Jesus kennt unsere ganzen Fragen, unser Zweifeln, unseren Schmerz und doch gerade in dieser Traurigkeit spricht er uns schon Freude zu. Freude in schwierigen Zeiten, das ist für mich auch ein ganz persönliches Thema, weil ich in den letzten vier Jahren mit PX ähm, viel Ungerechtigkeit erlebt habe und auch viel Böses. PX ist ja die Arbeit, die die Frauen hier im Rottisch-Milieu besucht. Und da sieht man schon viel Ungerechtigkeit und viel Leid. Und da musste ich selber nochmal ganz neu lernen, mit diesem Leid umzugehen, mit meinem Klagen. Da musste ich, wie Ruben sagt, lernen zu klagen. Und da habe ich ganze Hefte vollgeschrieben mit Vorwürfen und Fragen und meinen ganzen Zweifeln, die dadurch entstanden sind. Und gleichzeitig, gerade mitten in diesem Furchtbaren, haben wir in den Rotlichtmilieus im Rhein-Main-Gebiet auch Sachen erlebt, die mich fast noch mehr verwirrt haben, nämlich tiefe Freude, Lachanfälle, wo man auf dem Bett sitzt und aus tiefstem Herzen miteinander lacht, Freundschaft, Hoffnung. Und ich finde, das ist ein ganz verrückter Gegensatz und was, wo auch ich persönlich Gott ganz neu kennenlernen durfte. Und meine Frage war aber, wie geht es zusammen, dieses Leid und gleichzeitig Freude? Und deswegen will ich euch heute mitgeben, von wem ich ganz viel lernen durfte, über diesen Widerspruch über ein Leben mitten in Ungerechtigkeit und dieser Freude. Und ich will euch da gern von drei Frauen erzählen, über die ich in den letzten Jahren viel gelernt habe und viel gelesen habe. Und wenn ich ab jetzt sage, dass ich sie kenne, dann meine ich damit, dass ich Bücher über sie gelesen habe. Ähm, und die drei Frauen sind Mutter Teresa, Corrie Tim Boom und Schwester Lea Ackermann. Und ich habe ein bisschen schweres Geschütz für meinen Preacher Slam hier mitgebracht. Jetzt kennt ihr die vielleicht, zumindest die ein oder andere, und ihr wisst, dass die ihr Leben nicht unbedingt in einer Strandvilla auf Hawaii verbracht haben. Nein, es sind Frauen, die haben ihr Leben mitten in der Ungerechtigkeit und im Schmerz dieser Welt gelebt. Mutter Teresa, das wissen wir hoffentlich alle, hat ihr Leben mit den Ärmsten der Ärmsten auf den Straßen Kalkuttas verbracht und hat auch selber im Slum dort gelebt. Corrie Boom hat während dem Zweiten Weltkrieg Juden versteckt und aus dem Land geschmuggelt und musste dafür selber ins KZ Ravensbrück und hat da ihre Schwester verloren. Und Schwester Lea Ackermann hat zuerst in Afrika und jetzt in Deutschland Frauen, die verkauft, versklavt und vergewaltigt wurden, ein neues Leben geholfen. Es sind also Frauen, die ganz genau wissen, wie ungerecht Leben manchmal sein kann. Und wenn man sich ihre Biografien mal durchliest, und wie so richtige Influencer posten wir euch die natürlich auch in unsere Kommentare, ähm, und wenn man sich anhört, was Zeitzeugen über sie sagen, dann spürt man, es sind Frauen, die haben eine tiefe Freude und einen tiefen Frieden in sich getragen. Coritin Boom und Mutter Teresa kann ich jetzt selber auch nur übers Papier, aber Schwester Lea Ackermann habe ich in den letzten Jahren durch meine Arbeit auch immer wieder selber treffen können, und habe mit ihr sprechen können. Und die Frau ist heute Mitte 80 und immer noch eine Naturgewalt im Kampf gegen Menschenhandel. Und obwohl man vielleicht vermuten könnte, dass sie nach über 50 Jahren mit dieser Thematik frustriert sein könnte oder resigniert, hat sie so viel Lebensfreude, die sie ausstrahlt. Warum? Woher kommt also diese tiefe Freude mitten in der Ungerechtigkeit? Das habe ich mich immer wieder gefragt. Und hier kommt meine ganz persönliche Antwort. Ich glaube, diese Freude kommt daher, dass Sie wissen, es bleibt nicht für immer so, wie es jetzt ist. Ich habe diese Woche ein Video von Toni Campolo gesehen. Und da erzählt er, dass er beim Frühstück seine Frau fragt nach einem Bibelvers, den er jetzt in dieser Zeit mit den Leuten teilen könnte. Und seine Frau überlegt kurz und sagt dann, am passendsten wäre eigentlich "And it came to pass", also praktisch das, was in der Bibel überall da steht, wo bei uns im Deutschen steht, und es begab sich aber zu jener Zeit. Wenn man das Englische "And it came to pass" mal wörtlich übersetzt, dann steht da und es kam, um vorüberzugehen. Oder damit Sinn im Satzkontext macht, als die Zeit vorübergegangen war. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, was nach diesem Satz in der Bibel eigentlich immer passiert. Gottes Handeln wird plötzlich sichtbar. Gott hat natürlich schon die ganze Zeit über gewirkt, aber immer wenn da steht und es begab sich aber zu jener Zeit, dann können alle Gottes Handeln sehen. Ich will jetzt meinen kurzen Teil hier beenden und euch noch ein ganz berühmtes Zitat für diese kommende Woche mitgeben. Diesmal ist es wirklich von Toni Campolo, damit nicht nur seine Frau hier zu Wort kommt, und zwar sagt er immer wieder, it's Friday, but Sunday is coming. Also auf Deutsch, es ist jetzt Freitag, aber der Sonntag kommt. Und er bezieht sich damit auf Ostern. Er spricht über den Karfreitag und darüber, dass die Welt am Karfreitag ungerecht aussah. Sinnlos, verloren, perspektivlos, voller Trauer, voller Schmerz, voller Gewalt und voller Folter. Aber die Good News sind, dass wir nicht an diesem Tag bleiben. Der Ostersonntag kommt und mit ihm ist Jesus auferstanden und diese Welt wird wiederhergestellt. Sunday is coming. So, wenn Jesus also sagt, dass unsere Freude niemand nehmen kann, dann glaube ich, dass diese Freude daher rührt. Wir wissen, das letzte Wort hier ist nicht gesprochen. Diese Zeit hier wird vorübergehen. Corona kommt und geht. Schmerz und Ungerechtigkeit kommen und gehen. Und damit will ich nicht kleinreden, wie dunkel es manchmal sein kann. Gerade in unserer Arbeit mit PX gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel, da kann ich euch sagen, manchmal ist es wirklich unfassbar dunkel. Und es fühlt sich so an, als würde die Sonne nie aufgehen. Aber wir erleben Freude mitten in der Nacht. Freude, die uns keiner nehmen kann, weil wir wissen, Sunday is coming, der Ostersonntag kommt.
2: Ich bin ganz dankbar, dass wir gerade wirklich gute theologische Aussagen gehört haben darüber, warum wir als Christen Hoffnung haben, warum wir Freude empfinden können. Aber was mir an der Stelle jetzt mega wichtig ist, ist, dass das nicht nur so eine allgemeine Wahrheit bleibt, im Grunde wie so eine abstrakte theologische Formel, sondern dass das auch wirklich was Persönliches ist und was Persönliches wird in meiner und in deiner Lebenssituation. Denn was hilft uns alle Theologie, was hilft uns alles Philosophieren und gute Aussagen und tolle Sprüche, wenn das nicht irgendwie auch ganz relevant wird für mein Leben? Und ich glaube, was Jesus hier uns zusagt in diesen, in diesen Versen, die wir hier gelesen haben aus dem Johannesevangelium, ist, dass wir auch für uns diese Freude in Anspruch nehmen können dass egal in welcher Lebenssituation wir gerade drin strecken, wir dürfen Freude in unser Leben hineinnehmen durch Jesus Christus. Ich lese uns nochmal die Verse vor, wo Jesus eine Aufforderung ausgesprochen hat und damit eine Verheißung gegeben hat. Also er hat Menschen was aufgefordert zu tun und da müsst ihr jetzt nochmal ganz genau hinhören. Er sagt in Vers 23, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinen, meinem Namen, wird er es euch geben. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Jesus lädt seine Jünger ein, lädt uns alle ein, dass wir tatsächlich das auch ausdrücken dürfen, was wir brauchen und was wir uns gerade wünschen. Er lädt uns ein, dass wir das direkte Gespräch mit Gott suchen können. Und das ist nicht irgendwie hochtheoretisch, sondern das ist was ganz Praktisches, etwas, was ich tun kann. Ich kann anfangen, mit Gott zu reden und sagen, Gott, ich brauche hier Freude in dieser Situation, weil wenn ich mich so umschaue, empfinde ich die nicht von außen her, aber ich brauche irgendwie deinen Eingriff und deinen Zuspruch in dieser Situation. Diese Woche saßen wir als Familie zusammen, morgens nach dem Frühstück bei unserer Familienandacht. Ich muss gestehen, dass wir bisher Familienanachten nicht so immer gut hinbekommen haben. Also wir haben das häufiger schon mal gestartet, aber in unserem Haus, da gibt es auch viel äh, Miteinander, Durcheinander und viel zu tun und viel zu machen und jeder hat so seine eigene Agenda. Und tatsächlich ist für uns die Corona-Zeit zum ersten Mal, dass wir es jeden Morgen im Grunde schaffen, nach dem Frühstück zumindest ein paar Verse zusammen als Familie um den Tisch herum zu lesen. Und diese Woche haben wir einen Psalm gelesen den Psalm 50. Und während wir den so durchgelesen haben, da darf sich immer jeder einen Lieblingsvers raussuchen und im Grunde was dazu sagen und es geht um und, und da ist mir etwas eingefallen, worüber ich schon lange, lange nicht mehr irgendwie so richtig nachgedacht hatte, nämlich, dass dieser Psalm 50 die Telefonnummer Gottes enthält. Die Telefonnummer Gottes. Ich habe das als Jugendlicher mal gehört gehabt, dass Gott eine Telefonnummer hat. Und wenn man diese Telefonnummer wählt, dann geht Gott auch dran und äh, man kann mit ihm reden. Denn in Psalm 50, Vers 15, und das ist die Telefonnummer Gottes, die ich euch heute mitgeben will: 5015, 5015. Könnt ihr selbst nachlesen, wenn ihr es vergesst? 5015 steht folgender Satz: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott lädt uns ein: Ruf mich an in der Not, ruf mich an. Ruf mich auf meinem Handy an und ich will dich erretten und du sollst nicht freien. Man darf Gott anrufen. Jesus lädt uns ein, tatsächlich in dieses persönliche Gespräch mit Gott reinzugehen. Und vielleicht für einige von euch ist das mega ungewohnt. Man sitzt in seinem Zimmer alleine und sagt, ja, wo, wie soll ich denn jetzt mit Gott reden? Wo ist er eigentlich? Ich sehe ihn gar nicht. Und, äh, und für andere von euch ist das vielleicht ganz normal, das ist so euer tägliches, wenn ihr alleine rausgeht und, und ein paar Meter lauft, fangt ihr schon an innerlich zu beten, weil ihr die Blumen oder die Sonne seht. Ich möchte uns alle heute einladen, dass wir im Grunde wie so einen Startpunkt hinlegen, nochmal ganz persönlich auch dieses Gespräch mit Gott zu suchen. Gott anzurufen in dem, wo wir gerade drin stehen. und da ist jeder in einer ganz eigenen, speziellen Situation. Aber ich möchte uns zusprechen, dass wir Gott anrufen dürfen, weil Jesus gesagt hat, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen, dann wird er es euch auch geben. Und jetzt kommen wir zu dieser Verheißung. Da steht, dann wird er es euch geben. Wenn ihr ihn bitten werdet, dann wird er es euch geben. Jetzt gibt es einige Schlaumeier wahrscheinlich unter uns, die sagen, ja gut, also dann wünsche ich mir doch am besten einen Ferrari, so einen schicken roten Ferrari für meinen Geburtstag. Oder ich wünsche mir eine Million Euro auf mein deutsches Bankkonto morgen. Und, äh, und dann wenn ich einfach dann nur darum bitte und am Ende sage ich so, im Namen Jesu bete ich jetzt für, für das Geld oder für das Auto und sage dann Amen, dann wird es passieren und ich berufe mich hier auf diese Stelle. Nun, so naiv darf man auch nicht die Bibel lesen, obwohl es manche tun. Auch in diesen Tagen sehe ich immer wieder manche Bibelverse extrem rausgezogen aus ihrem Kontext. Man muss diese Aussage von Jesus in dem Kontext lesen. Jesus verspricht, dass er antworten wird auf die Bitten, die wir zu ihm bringen. Aber er tut das in einem Kontext, nämlich dem Kontext von dem, worüber er gelehrt hat, was er für Gleichnisse erzählt hat und wozu er Menschen eingeladen hat. Wofür steht also Jesus und worum dürfen wir Gott bitten? Jesus steht, um das ganz kurz zusammenzufassen, Jesus steht für Frieden. Jesus steht für Vergebung, Jesus steht für Liebe, Jesus steht für Hoffnung. Und um all diese Dinge dürfen wir Gott im Hier und Jetzt bitten und ich will uns allen heute zusprechen, diese Bitte ist nicht vergebens, sondern Gott beantwortet diese Bitte. Und ich könnte euch ganz viele Beispiele und Geschichten erzählen davon, wie ich schon mit Menschen gesessen habe, in desaströsen Zuständen, aber in dem Augenblick, wo sie gesagt haben, Herr, ich bitte dich jetzt für Frieden im Herzen, dass sie das tatsächlich erlebt haben. Oder dass Menschen, die im Grunde gerade in einer Konfliktsituation drin sind und, und dann angefangen haben zu beten, Herr, schenk mir doch Liebe für meine Feinde, für meinen Feind, der einen ganz bestimmten Namen, ganz bestimmtes Gesicht hat, dass sie das auf einmal auch persönlich erlebt haben. Ich werde nie vergessen, wie ich auf einer unserer ersten Reisen, unserer Hilfseinsätze in den Kongo, mich mit dem Pastor Balibanga mal eines Abends in Ruhe allein unterhalten habe. Wir veranstalten ja von Kirchenaktion diese Reisen im Sommer, wo wir in die Welt rausfliegen, um irgendwo ganz praktisch Himmel auf Erden sichtbar zu machen. Ich war in den Kongo gereist mit einer Gruppe und hatte dort mehr Kontakt bekommen zu den Menschen und vor allen Dingen eben zu diesem einen Pastor, Pastor Balibanga Katambo aus Goma, der mir eines Abends erzählt hat, wie er denn sein Leben verbracht hat während des Genozids. Ihr wisst, dass in Ruanda dieser furchtbare Genozid war und Menschen aufeinander losgegangen sind in ganz primitiven Formen und dann so eine richtige Flüchtlingswelle sich hochgedrückt hat in den Kongo hinein. Und nicht nur, dass es dort eine Flüchtlingswelle gab und auf einmal im Grunde alle Infrastruktur auseinandergefallen ist, es gab dort auch ein Erdbeben und die ganze Stadt ist auseinandergefallen, auch aufgrund dessen. Und Pastor Balibanga war schon damals als Pastor unterwegs und hat mit den Menschen gearbeitet. Und er hat mir dann so eine Reihe von persönlichen Geschichten erzählt, wie das einfach damals so war und wie wirklich dann im Grunde alles kollabiert ist, keine Nahrungsmittel mehr da waren, die, die, der Kontakt nach außen abgeschnitten war, die Weltgemeinschaft irgendwie zugeschaut hat, aber nicht richtig gehandelt und reagiert hat. Und während er mir da so eine Reihe von wirklich sehr persönlichen Geschichten erzählte, konnte ich nicht anders, als ihn irgendwann zu fragen, wie hast du das denn geschafft, da durchzukommen? Also wie hast du es denn geschafft, da im Grunde deine Familie durchzubringen und gleichzeitig noch Menschen in der Gemeinde zu ermutigen? Und dann werde ich seine Antwort nicht vergessen, die er mir in ganz simplen Worten gesagt hat. Folgender Satz, wir hatten alles, was wir brauchten. Wir hatten alles, was wir brauchten. Und, und die Antwort hat mich erstmal total schockiert, weil ich dachte, ihr, ihr hattet nichts von dem, was ihr eigentlich brauchtet. Es war Krieg und es war Hungersnot und es war Krankheit und es war, es war eine Katastrophe. Und, und dann erklärte er mir in einfachen Worten, wie er doch in und durch Christus auch in dieser Zeit alles hatte, was er für sich brauchte. Ein Vers, und damit möchte ich schließen, der zu meinen Lieblingsversen gehört, steht in Epheser Kapitel 1, Vers 13, Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Ephesus und da steht in, im dritten Vers, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Paulus schreibt, wir können so dankbar sein für unseren himmlischen Vater, der uns beschenkt hat mit allem Segen des Himmels in und durch Christus. Es gibt nichts, was uns fehlt, weil in Christus dürfen wir alles haben. Darf ich euch heute zusprechen, dass ihr auch alles haben könnt, was ihr braucht? Das klingt vielleicht ganz merkwürdig, aber ich will es trotzdem genau so sagen, weil ich glaube, dass das Kern des Evangeliums ist. Wir können auch in widrigen Umständen alles haben, was wir brauchen, weil wir in und durch Christus gesegnet sind mit allen Gaben des Himmels. Wenn, wenn du heute mehr Frieden brauchst, weil du ganz unruhig geschlafen hast oder weil du dir gerade große Sorgen machst, dann möchte ich dir heute zusprechen. In und durch Christus darfst du Frieden erfahren. Wenn dir heute Liebe fehlt, dann darf ich dich einladen, heute Gott zu bitten, dass er dich mit Liebe füllt und er wird es dir nicht verwehren. Er wird dir genau das geben, wo du gerade Liebe brauchst. Wenn dir im Moment Hoffnung und Perspektive fehlt und du nur das jetzt siehst und nicht weißt, wie es weitergeht, darf ich dir heute zusprechen. Wenn du Gott bittest, ernstlich bittest, im Namen Jesu bittest, dass er dir Hoffnung und Perspektive schenkt? Ich glaube von ganzem Herzen, dass er dir das schenken wird. Keiner muss hier Mangel haben, sondern wir alle dürfen unsere, unseren Glauben und unsere Hoffnung in Christus finden und diese tiefe Freude auch im Hier und Jetzt erleben. Ich möchte zum Schluss dieses Gottesdienstes ein Gebet sprechen, in dem ich euch einlade, mit mir zu beten. Einlade, mit mir zu beten, vielleicht laut sogar mitzubeten. Manchmal ist es gut, wenn man nicht nur so vor sich hin murmelt oder in Gedanken Dinge durchgeht, sondern wenn man auch laut das ausdrückt, was man wirklich gerade braucht. Ich werde etwa ein Gebet sprechen und dann werde ich eine Pause lassen. Einfach, damit ihr selbst gerade das ausdrücken könnt, was ihr gerade braucht, wo ihr Gott einladen möchtet. Herr des Himmels, bitte hilf du mir. Ich will dich anrufen, dass du mir hier in dieser Situation das schenkst, was du versprochen hast. So, lasst uns ein Gebet sprechen. Für manche von euch ist das vielleicht das erste Mal. Dann freue ich mich ganz besonders, dass ich euch hineinleiten darf in das erste Gebet, was ihr ganz bewusst zu Gott sprecht durch Christus. Dann lasst uns jetzt das zusammen tun zum Abschluss dieses Gottesdienstes. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für diesen Tag und für das, was wir gerade an guten Worten gehört haben. Du bist tatsächlich in die Welt gekommen, um uns Freude, um uns Liebe, um uns Vergebung und Hoffnung zu schenken. Und wir wollen jetzt ganz persönlich ausdrücken, wo wir das für uns brauchen, wo ich das für mich brauche. Ich möchte dir danken dafür, dass du nicht leere Versprechungen gibst, sondern dass du gesagt hast, wir dürfen bitten in deinem Namen und du willst es uns schenken. Amen. Ich möchte euch danken, dass ihr mit eingeschaltet habt und dass ihr mit dabei wart bei diesem Gottesdienst. Wir versuchen in diesen Tagen wirklich Hoffnung weiterzugeben. Und ich will euch lassen mit diesem Satz, die Freude von Christus ist für jeden von uns da. Für jeden Einzelnen von uns für die kommende Woche. Amen.
5: großartige Nachricht in Zeiten wie diesen und vielleicht gerade in Zeiten wie diesen aber auch darüber hinaus. Ich freue mich total, dass wir diese Möglichkeit haben, irgendwie trotzdem gemeinsam Gottesdienst zu feiern, auch wenn die Zeiten verrückt sind. Und am lustigsten finde ich in dieser Zeit und es ist auch wichtig, dass man das mal miteinander teilt, dass es tatsächlich manchmal sehr sehr lustig und äh, amüsant ist, wie man äh, in diesen Tagen auch miteinander Livestreams teilt und von anderen dabei ist und wie da jeder an seinem Tisch irgendwo hockt mit seinem Handy und sich selber äh, filmt oder anderen zusieht. Und wir haben auch heute ein paar äh, Bilder von euch abgefragt und wir blenden die gerade mal ein, wie Menschen heute hier diesen Livestream verfolgt haben. Am Küchentisch zum Beispiel mit Kaffee und Tee oder äh, beim Mittagessen. Der Laptop kann im Grunde genommen überall mit dabei stehen. Wir haben schon die lustigsten Bilder auch eingesendet bekommen, wie äh, Leute im Grunde genommen hier diese äh, Livestreams verfolgen. Äh, mit der Familie am Küchentisch, mit irgendwo nur dem Handy neben der Teetasse stehen. Äh, also es ist ganz, ganz interessant, wie jeder Einzelne von euch auch den Alltag verbringt. Und das finde ich mega spannend, weil das sehen wir ja sonst ganz häufig nicht. Wir wollen zum Ende dieses Gottesdienstes kommen und äh, ich mag euch nochmal danke sagen, dass ihr eingeschaltet habt. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einen guten Impuls am Sonntag bekommen, auch wenn wir uns nicht sehen können. Ein Zwei, drei kurze Informationen für die kommende Woche. Für die, die es schon mitbekommen haben oder es schon gesehen haben, ist es was ne ist es nichts Neues, aber trotzdem nochmal gesagt: Wir haben am Mittwochabend immer in allen Städten um 19 Uhr einen sogenannten Community Call, wo wir über Videotelefonie einfach alle einladen, in der Kia-Familie der jeweiligen Stadt zusammenzukommen, den Tag miteinander zu teilen, miteinander zu beten, einen guten Impuls zu hören. Und ihr darf da alle gerne dazukommen. Ihr seid herzlich eingeladen. Und das Zweite ist, dass wir das auch eingerichtet haben und das finde ich so cool. Jeden Morgen, jeden Abend äh, kommen wir auch zusammen im Livestream. Äh, morgens äh, tatsächlich äh, im Videocall könnt ihr mit dazukommen beim Morgengebet und abends eine Andacht per Livestream. So ist jeder Tag im Grunde gerahmt äh, durch ein geistliches Zusammenkommen und da seid ihr alle herzlich eingeladen. Wenn ihr sonst noch wichtige Infos haben wollt, dann geht gerne auf www.kircheinaktion.de. Da findet ihr ein umfangreiches Online-Angebot ähm, und da könnt ihr euch über alles informieren. Ich möchte diesen Gottesdienst beenden mit einem Segen, den ich euch zusprechen möchte. Und dieser Segen steht im Psalm 71, Vers 3. Gott, der Herr, schenke euch Geborgenheit, wie ein Haus, in das ihr jederzeit kommen könnt. Er hat doch beschlossen, euch zu retten. Ja, er biete euch Schutz, er sei eure Burg. Amen. Ich wünsche euch allen einen großartigen Sonntag und freue mich, wenn wir uns im Livestream oder per Videochat wiedersehen. Macht's gut!